0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos como todas las mañanas con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicite un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o asfacto y un liquidez en cuestión de horas ingresando a Prestamipe.com Cambio seguro. Casa de cambio registrada en la SBS. Cambiadora de por internet desde su web o aplicativo. Use el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Promigas, hay mil razones para estudiar y con Brilla es fácil. Entra en www.brillaperu.com.pe Encuentra nuestras tiendas, escoge el equipo que necesitas y utiliza tu crédito al instante de hasta mil soles sin papeleo ni historial, ni historial crediticio. Con Brilla es fácil. Muy bien, y tenemos que empezar nuestro análisis político contándoles que las noticias del día ciertamente no son buenas, pero es importante conocerlas para saber qué vamos a hacer con esto. La prestigiosa revista The Economist ha publicado ayer nuevamente su índice de democracia. El índice de democracia se publica todos los años. El resultado para el Perú es peor que el del año pasado, donde ya no somos, ya no éramos el año pasado considerados una democracia. Hay democracia plena, esa es la primera categoría. Hay democracias fallidas, esa es la segunda categoría. Hay régimen híbrido, esa es la categoría del Perú, y hay autoritarismo pleno. El cuadro lo tengo que compartir con ustedes y pueden encontrar en la edición Impresa de la República una interesante columna de Augusto Álvarez que explica más en detalle todo esto. Lo cierto es que el Perú, que ustedes lo ven ahí en amarillo clarito, ha descendido tres puestos de un año a otro, un año completo de gobierno de Dina Boluarte los partidos, los países en azul más intensos son los que tienen plena democracia o casi democracia ¿no? Eh, entre ellos está en América Latina, eh, básicamente Uruguay y Costa Rica, los mejores los peores Nicaragua, Venezuela y Cuba pero que estén peor que nosotros Nicaragua, Venezuela y Cuba no es un gran éxito México está peor que Perú Ecuador y Bolivia también. Pero de nuevo, hasta Argentina está mejor que nosotros. Hasta Argentina. Los países nórdicos, los países escandinavos, están a la cabeza del ranking, con Suecia 14 años seguidos como el número uno del mundo en democracia. Pero, ¿por qué es importante ser un país democrático? Por si acaso, por si acaso, y lo destaca Gustavo Álvarez, el Salvador, que es tan apreciado por ustedes, está peor que el Perú en democracia, puesto 96. ¿Pero qué se necesita para tener un país democrático? En primer lugar, Estado de Derecho, lo que los gringos llaman rule of law. Es decir, tener un sistema por el cual las personas están sometidas, no al capricho del gobernante, sino a lo que dice la ley. Y lo que dice la ley se cumple para todos de manera previsible. Por lo tanto, tienes un régimen ordenado en el cual la conducta ilegal se sanciona. La conducta legal es la que es esperada. Nosotros en el Perú tenemos muchos problemas en cuanto a la defensa de derechos fundamentales. Un componente esencial, esencial del Estado de Derecho. Y tampoco tenemos instituciones confiables y predecibles en el tiempo. Porque están corroídas por la corrupción. O porque sus titulares rotan constantemente, corroídos por la corrupción también. Elecciones libras, libres, justas, transparentes, periódicas. Eso sí tenemos. Pero en el último año han estado severamente amenazadas por el Congreso de la República. No es en vano, entonces, el puesto que nos da The Economist, como reitero, una de las revistas más prestigiosas del mundo, que basa su investigación en un cuestionario y que nos da un puntaje de 0 a 10, donde 10, ¿no es cierto?, es puntaje perfecto, Noruega, el número 1, tiene 9.8, y 0 es puntaje imperfecto, cerca al 0 está, digamos, Afganistán. En la cual, por supuesto, están Rusia y China. No pretenden ser democráticos. Pero el Perú, que pretende, pretende ser democrático, está en el puesto 77 de 167 países. Con una puntuación de 5.8. Hemos bajado de 5.92 a 5.8. ¿Eso es bueno o no? No es bueno, es pésimo. ¿Qué cosas resaltantes solo de esta semana podemos decir respecto al Estado de Derecho? Lo que sigue, por favor, libertad de prensa en el Perú. Ayer tuvimos esta larga entrevista con Gustavo Borriti, a quien nuevamente agradezco su valentía y su coraje. Y lo que él dijo, y ese es el mensaje de la entrevista, es que quieren destruir el periodismo de investigación. Y el periodismo de investigación es básico dentro de la democracia, porque ustedes tienen todo el derecho de saber, de saber sobre sus gobernantes, ¿Sobre quién es corrupto y quién no? ¿Sobre quién hizo qué para conseguir qué? Eso es lo que hace el periodismo de investigación. Ayer hemos tenido hordas de trolls vinculados al partido APRISTA, al partido Fuerza Popular y al partido Renovación Popular, a los tres partidos que tienen investigaciones por el caso Lavallato. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, bloquearlos a la mayoría que se burlan de una persona enferma, que reclaman su muerte, mostrando lo que son los partidos políticos en el Perú. Porque esas personas no salen ahí de la nada. Están absolutamente vinculadas, ya sea como militantes o simpatizantes, a estas organizaciones políticas, como la están los miembros de la pestilencia, que también salieron ayer a celebrar, a celebrar la enfermedad de Gustavo Riquet. Pero para la mayoría de personas de bien en el Perú, obviamente esto es una tragedia, es una desgracia. Y la mayoría de personas de bien en el Perú, por supuesto, han mostrado su solidaridad. Pero son estos, desde la política más corrupta, las que no nos permiten tener un Estado democrático. ¿Qué Estado democrático puedes tener cuando la libertad de prensa está constantemente amenazada? Ayer, cuatro relatores para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, los cuatro últimos relatores, han hecho un comunicado conjunto mostrando su preocupación por el periodismo de investigación en el Perú y en específico por Gustavo Ríos. Cuando hay Estado de Derecho puede haber libre mercado. Cuando no hay Estado de Derecho no hay libre mercado porque nadie va a invertir en un país que no respeta contratos o que no respeta resoluciones judiciales un país que desacata a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o un alcalde que no reconoce contratos no garantiza el Estado de Derecho. Y donde no hay Estado de Derecho no hay inversión privada. Un país que está además constantemente amenazado por la inseguridad, pero no hay inversión privada que es el motor del desarrollo, el motor del crecimiento y por lo tanto del desarrollo. Las cifras que hoy se publican en primera plana de la República sobre el 2023 son trágicas. La economía peruana cae 0.55% en el 2023 y se confirma su mayor retroceso en 31 años, sin contar el año de la pandemia, que se cerró la economía. El año pasado no se cerró la economía. Cae. Se esperaba que aunque sea terminara en cero, pero diciembre fue tan malo, tan malo, que no rebotó, pues, y ahí no le van a echar la culpa ni a los huecos ni a las protestas sociales. La campaña no fue lo que se esperaba de Navidad, salieron las cifras ayer, y 0. menos 0.55%, la peor cifra de la economía peruana en 31 años. Y muchos se preguntan por qué. ¿Es solo la incapacidad de gestión del gobierno de INA Boluarte? Bueno, en parte sí. Pero es también la falta de Estado de Derecho. La falta de predictibilidad en las reglas de juego. La necesidad para todo inversionista extranjero de tener que salir a arbitrajes internacionales para poder cobrar lo que se le debe en Perú. Porque estamos frente a organizaciones que no respetan el Estado de Derecho. Y a esto le suman la inseguridad. Y para mostrar un botón, yo no cubro deportes en este programa. Pero el señor Guerrero ha respondido esto ayer señalando que no va a ir a jugar fútbol a Trujillo. No porque no le guste jugar fútbol o porque no le guste Trujillo, sino porque no puede cumplir un contrato en el cual lo que está en vida en riesgo es su vida y la vida de su familia. Su madre ha sido constantemente amenazada para pagar cupos, extorsiones en Trujillo. Y en Trujillo no es novedad, porque si ustedes le preguntan a los trujillanos cómo viven, lo que van a decir es que todos tienen el mismo problema. No importa qué chiquito sea tu bodega, tu grifo, tu minimarket, tu mototaxi, tu vehículo de transporte público, tu vivienda. No hay barrio de Trujillo que no esté amenazado con extorsiones que la gente paga para no morir. Es ridículo que el señor Otaro la saliera ayer a decir que Pablo Guerrero tiene la misma protección que tienen los 33 millones de peruanos, porque si tiene la misma tiene toda la razón, no puede ir a Trujillo, tiene toda la razón, su vida peligra como están en peligro la de millones de peruanos. Se calcula que un millón y medio de peruanos actualmente pagan cupos, ya sea por chalequeo o por extorsión. Un millón y medio de peruanos enriquecen a bandas delincuenciales. ¿Puede haber Estado de Derecho en esa situación? ¿Puede tener vigencia la ley en esa situación? Recesión, inseguridad, derechos fundamentales como la libertad de prensa, absolutamente dañada por el embate del poder. Yo creo que, como dice la canción, esa democracia ya no es democracia y The Economist se quedó cortísimo, pero cortísimo. Porque donde mejor puntuación nos dan es el tema electoral. Pero en el último año, los ataques al jurado nacional de elecciones que se han recaudado van a continuar durante todo el 2024 hasta que no tengamos elecciones libres, justas y transparentes. Por eso se sienten tan sólidos. Por eso estos partidos que he mencionado, el APRA, Renovación Popular, y Fuerza Popular, se sienten tan sólidos. Porque creen que pueden controlar las elecciones del 2026 como las vienen controlando hasta ahora que pueden sacar al señor Salazarenas, que ya se va además, que ya le toca irse. O pueden controlar la eh, elección del jefe de la OMP o la jefa de la RENIEC. Eso es lo que nos está pasando. Y nos están pasando más cosas en el Poder Judicial. La Comisión Permanente, por si acaso, va a discutir las... No, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales van a ver las eh, acusaciones contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ahí no necesitan 87 votos. Ahí no necesitan 87 votos. Y el sueño de Patricia Benavides se va a dar. Van a sacar a los miembros para que ella se pueda quedar vencida su suspensión. Es un asco, la verdad. Hay días en que el Perú da pena. Pero en fin, régimen híbrido, eso es lo que somos. Nos tenemos que ir a la pausa, Samsung, pero vamos a rezar con todos los juicios. La barrera del idioma siempre ha sido un impedimento para comunicarnos con facilidad. Ahora esto ya no es un problema. ¿Quieres saber por qué? A continuación veamos un video con la respuesta. Justicia lenta es lo que tenemos en el Perú. Primero vamos al Congreso, donde, bueno, no se administra justicia ni se debería administrar, pero ellos creen que sí. Y para lo que sirve la justicia es para proteger al amigo y perseguir al enemigo. Ayer la Comisión Permanente, luego de años, blindó a Héctor Becerril de un año... Blindó a Dina Duarte, pero por supuesto acusó a Martín Vizcarra por el caso, agárrense, Richard Swing, un caso del 2020. ¿Qué pasó con Becerril? Bueno, no pasó nada, pues. El señor Becerril estaba acusado de cohecho y de tráfico de influencias, porque, como otros congresistas, le hace el caso Luciano León, por ejemplo, aprovechó su cargo de congresista para tramitar una obra, obra pública. Y le exigió al alcalde de Chiclayo, esa es la imputación, y al constructor, el pago del 5% de la obra pública que se iba a construir en Chiclayo. Está acreditado el tema del porcelanato en el piso de la casa de Becerril, y lo único que tenía que hacer el congresista Geride Somos Perú era verificar si se trata o no de una persecución política. No tenía que juzgar el caso no tenía que establecer el nivel de sospecha, no tenía que acreditar la prueba. Sin embargo, como se creen jueces, y no lo son, señaló ante la comisión que no se había podido acreditar las sospechas que habían contra el señor Becerril. Y por lo tanto, chau porcelanato, igual que Manuel Merino, en el caso de los asesinatos, en el, igual que en el caso de Alarcón, Igual en varias imputaciones contra Luciana León por organización criminal, contra Chávarri, ¿no? contra Inostrosa por organización criminal, lo blindaron. Se fue al archivo. ¿Quién planteó esta acusación contra Becerril y los otros que he mencionado? Zoraida Ábalos, inhabilitada por este Congreso corrupto por no denunciar, por no denunciar, cosa que sí hizo. Pero tenía que cerrar la investigación porque Vizcarra era presidente en ese momento. Y luego abrió inmediatamente cuando Vizcarra dejó de ser presidente. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Y con el caso de Pedro Castillo igual. Abrió y tenía que cerrar porque no había forma con el artículo 117 de la Constitución. Pero... Soraya Ábalos presentó más de 46 acusaciones constitucionales, una cifra récord, récord de récords. El anterior fiscal de la nación que más había presentado no llegaba a 5. 46 acusaciones constitucionales por delitos como esta, la de Becerril. ¿Qué hace el Congreso? Se las archiva a todas. Ese es el compromiso del Congreso con la corrupción porque están muy comprometidos, ¿eh? no con la lucha contra la corrupción, no, no, no con la corrupción. A Dino Baluarte le archivaron el caso Club Purimac que lo habían mantenido abierto un añito, no vaya a ser que se necesite. Y a Martín Vizcarra lo han acusado por contratar a Richard Swing. Pero no a las ministras de Cultura, no, 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 eso la ellas, faltaba más. Faltaba más. Ayer hemos explicado un caso contra Vizcarra que parece ser mucho más contundente, ¿no? aunque todavía la Fiscalía lo ha logrado hacer que que trepe la coima hasta el nivel presidencial. Pero, ¿Richard Swing? Así estamos. ¿Qué más hay en el ámbito judicial? Un comunicado del Ministerio Público que ha sido un enredo. Tan enredo que ha tenido que salir el fiscal de la Nación, el señor Villena, a explicarlo. Pero lo que se dice acá es que se está investigando por tráfico de influencias y cohecho a varias personas a Patricia Benavides, a Pablo Sánchez, a Pablo Talavera, a Ruth Luque, ¿no es cierto?, eh, a Marco Guamán. Todos estos son o fiscales o congresistas, ¿no es cierto?, a Miguel Girado en su calidad de asistente también. Es decir, personas aforadas y no aforadas, pero que se están investigando juntas de manera absolutamente preliminar, por ahora, por la unidad de los hechos, y también a Rafael Vela, por supuesto, por la unidad de los hechos. Es decir, las carpetas se organizan en torno a hechos. Hecho, por ejemplo, se imputa a Rafael Vela haber reunido, haberse reunido con Vladimir Sarrón y con Luis para favorecer a Pedro Castillo. Bueno, eso es un hecho. Todos los que están ahí van investigados por ese hecho. A Patricia Benavides se le imputan ocho hechos que ya están siendo investigados por Delia Espinosa. pero como han aparecido otros, entonces también está incorporada en esta investigación. Igual que a Marco Guamán, su brazo derecho, etcétera. ¿Por qué no está Marta Moyano? ¿Por qué no está Pati Chirinos? ¿Por qué no está Gladys Echaís? El congresista Balcázar, por Dios, ¿por qué no están? Lo que dice el fiscal es que van a estar. Pero como aforados, tienen un procedimiento especial y van a ser tratados por los hechos que se les imputan en cada uno de los casos. ¿Por qué no está Gorriti? ¿Cuál es el hecho que se le imputa? ¿Ser periodista de investigación y conversar con los fiscales? Eso no es delito. Haber influenciado en las investigaciones, que, Brindando información que él obtenía. Aumentar que ECO 500 es de su autoría. Y la información sobre las conferencias de Alan García en Brasil también es de su autoría. Por sus fuentes en Brasil, como lo explicó ayer. ¿Eso es delito? Darle información a la fiscalía para que pueda acusar. ¿Es delito? ¿Cuál es el hecho que se investiga? No hay ninguno, pues. Sin embargo, el fiscal ha dicho lo siguiente. Por favor, todos los hechos se van a conocer. Claro, o sea, el conocimiento fiscal tiene que darse sobre todos los hechos. Pero parece que al señor Alejandro Aguinaldo no le ha gustado el papel de Juan Carlos Viena y ayer decidió denunciar a quién? Al fiscal de la nación, porque sí, por presuntas irregularidades. Vaya usted a saber cuáles son las irregularidades. No importa, yo te denuncio, tú me denuncias, todos denunciados. Interesante, la verdad, interesante la poca... ¿Cómo bueno, les podría decir? La poca integridad que hay en los poderes del Estado. La verdad que sí. Pero así estamos. No hay que deprimirse porque diciéndolo, compartiéndolo, lo hacemos público. Y mientras lo podamos hacer público, mientras lo podamos hacer público, hay esperanza de que cambie. Nos tenemos que despedir. Ha sido una semana muy intensa Agradezco a las miles de personas que han expresado su solidaridad con la entrevista que hice ayer con Gustavo Borriti. Estamos eh, muy agradecidos, yo por lo menos, por su audiencia, también por sus expresiones de bien, pero nunca faltan la gente miserable que está dando vueltas por ahí. Y como les dije al principio, las portátiles organizadas desde el poder, que lamentablemente ayer explotaron con la noticia y que han sido severamente bloqueados todos, y lo seguiré haciendo muy bien nos vamos con los auspiciadores Prestamipe.com donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas, solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde mil soles o as factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a Prestamipe.com Cambio seguro casa de cambio digital registrada en la SBS cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo Usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Hay mil razones para estudiar y con Brilla es fácil. Entra en www.brillaperu.com.pe y encuentra nuestras tiendas. Escoge el equipo que necesite y utiliza tu crédito al instante de hasta mil soles sin papeleo ni historial crediticio. Con Brilla es fácil. Nos vemos el día lunes, que descansen. Este fin de semana va a ser un fin de semana muy caliente y la próxima semana también, así lo avisa Cenami. Y a todos los padres de niños pequeños, un aviso de servicio público. No se olviden de vacunarlos. Se ha detectado un caso de sarampión en Lima, en Surco. Esto es muy grave. Por favor, vacunen a sus niños, demuéstrenles su amor y no dejen de poner... Todo el plan de vacunas que hay para los niños menores de 5 años es absolutamente gratuito. Nos vemos hasta el lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.